1: und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Internist, Infektiologe und FDP-Politiker Prof. Dr. Andrew Ullmann. Seinen
0: Antrag für eine Impfpflicht ab 50 erklärt er in dieser Folge. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche Unterstützung.
1: Wie können soziale Medien kleinen Unternehmen dabei helfen, ihr Angebot und ihren Kundenstamm zu vergrößern? Das irische Unternehmen AgriCam, das sich auf die Überwachung von Tieren spezialisiert hat, nutzte Facebook-Anzeigen, um sein Angebot von Nutztieren auf Haustiere auszuweiten. Heute erzielt es bis zu 70 des Inlandumsatzes mit Hilfe der Apps und Dienste von Facebook.
0: Erfahren Sie, wie Unternehmen in Europa mit Facebook mehr erreichen, auf baut.fb.com/de/europe.
1: Hier nochmal die Adresse: about.fb.com/de/europe. Heute zu Gast bei den Wochentestern
0: Professor Dr. Andrew Ullmann, der Facharzt für Innere Medizin und Professor für Infektiologie, sitzt für die FDP im Bundestag. Bei den Wochentestern erklärt er seinen Antrag für eine
1: Impfpflicht ab 50. Wer verstehen will, wie vielschichtig das Meinungsbild bei der Impfpflicht ist, der muss sich nur mal die FDP anschauen. Vorstandsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann setzt sich für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 ein. Ihr Parteikollege FDP-Vize Wolfgang Kubicki hingegen
0: lehnt eine Impfpflicht ab. Und der FDP-Politiker, der uns jetzt zugeschaltet ist, bringt einen Antrag für eine Impfpflicht für über 50-Jährige ein. Warum und wie, das werden wir Ihnen jetzt gleich fragen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Dr. Andrew Ullmann. Ein wunderschönes Hello. Herr Professor Holmann, ich spitze bewusst ein bisschen zu, Sie sind Internist und Spezialist für, genauer gesagt, Gegeninfektionen. Sie wählen mit Ihrem Antrag für eine Impfpflicht ab 50 den Mittelweg. Ist das die einzig vernünftige Lösung, wenn man Ahnung von der Materie hat?
2: Also die Lösung die wir anbieten, ich bin ja nicht alleine in diesem Gruppenantrag, ist mit Vernunft und Verstand gewählt, nach meiner Auffassung. Und ich versuche es einmal zu erklären. Wenn wir die aktuellen wissenschaftlichen Daten in Deutschland uns anschauen, warum es zu Überforderungen in Thüringen, Sachsen, Ober- und Niederbayern gekommen ist, lag es primär daran, dass Menschen ab einem Alter von 50 deutlich signifikanter stationärer Einweisungen hatten auf der Intensivstation und beatmet werden mussten. Dieser Anstieg war ja schon mit ab 40 tatsächlich auch schon zu verzeichnen, aber war noch relativ übersichtlich. Das hat sich dramatisch verdoppelt ab dem Alter von 50 und das ist dieser Hintergrund, warum dieser Vorschlag auch gemacht worden ist.
1: In allen anderen äh, Darstellungen hieß es ja Risikogruppen ab 60 und wenn ich so mit dem Fernseh vergleiche, äh, RTL hatte früher mal die werberelevante Zielgruppe 14 bis 49 definiert, heute sagen sie, das ist 14 bis 59. Sind diese Zahlen nicht nicht trotzdem so sehr plakativ, dass man 50 sagt und nicht 51 oder 49. Ist das alleine eine medizinische Begründung, dass man sagt, ab 50 wird es echt gefährlich? Die medizinische
2: Begründungen die beruhen auf Evidenzen und die Evidenzen liegen liegt in Studien, die auch online auch abzulesen sind. Und diese unterschiedlichen Zahlen sind absolut irritierend. Da gebe ich Ihnen hundertprozentig Recht. Und es liegt aber primär daran, dass eine Statistik eine Altersgruppierung von 18 bis 59 definiert und dann wieder ab 60. Und diese Zahlen geben die Impf Quoten her. Das ist äh, nicht äh, dieses Ziel dieses äh, unseres Antrages, denn wir haben auch unser Impfregister, Intensivregister angeschaut von der DIVI und RKI und da sind die Aufteilungen in zehn jahresschritten aufgesplittet worden und da kann man deutlich sehen, wie die Krankheiten auf den Intensivstationen oder auf den Krankenhäusern äh, aussehen. Das sind halt unterschiedliche Studien, unterschiedliche Studiendaten, die existieren. Die sind nicht irritierend, die muss man nur im Kontext zusammen auch verstehen und anschauen schauen. Und dann gibt es ein sehr klares Bild.
0: Jetzt unterstellen wir einmal, Ihr Antrag findet im Deutschen Bundestag die Mehrheit aus inhaltlicher Überzeugung oder weil viele andere nach einem Kompromiss suchen. Wie lässt sich die Impfpflicht ab 50 ganz praktisch durchsetzen und welche Sanktionen planen Sie für denjenigen, der sich trotz einer Impfpflicht nicht impfen lassen möchte? Und wie begegnen Sie dem Argument, bitte keine Bußgelder, was im Ergebnis bedeuten könnte, der Wohlhabende kann sich freikaufen, der, der gerade über die Runden kommt, nicht?
2: Also ich würde gerne einen Schritt äh, zurücktreten und äh, einmal schauen, was in unserem Antrag steht. Denn äh, unser primäres Ziel ist ja keine Impfpflicht, sondern eine Aufklärungspflicht. Das soll in der ersten Stufe auch zünden, dass die Menschen, die bisher noch nicht geimpft worden sind, eine professionelle und eine persönliche Aufklärung erfahren. Und die müssen dann auch zu diesen Terminen erscheinen. Wenn sie nicht zu diesen Terminen erscheinen, gibt es oder wird es oder soll es, Bußgelder geben. Denn wir wissen ja im Internet, in Social Media, Telegram und wie sie alle heißen, gibt es genug Falschnachrichten, irritierende Nachrichten und da bedarf es auch einer Aufklärung, weil viele Menschen sind sich unsicher, sind dadurch auch in Sorge und haben Ängste und diese müssen ernst genommen werden und das wäre erst der mildere Weg vor einer möglichen Impfpflicht. Sollte dann aber eine Impfquote, die wir dringend brauchen in den verschiedenen Altersgruppen, nicht ausreichend sein, uns vor Krankheitswellen zu schützen, die dann die Intensivstationen dann auch überfordern können, dann kommt die sogenannte Impfpflicht. Ich auch sogenannt, weil eigentlich ist es eine Impf Nachweispflicht. Und Stand der Wissenschaft heute wäre das ab Alter 50 und Sie haben ja gefragt, wie wollen wir das äh, kontrollieren. Es wird nicht zu Massenkontrollen kommen, sondern es wird ähnlich wie beim Autofahren kontrolliert, ob jemand einen Führerschein hat oder nicht. Ähnlich, äh, wenn man eine, eine Straftat begangen hat, zum Beispiel zu schnell gefahren ist äh, mit dem Auto, dann wird auch nochmal kontrolliert. Kann auch bei Demonstrationen unter Umständen auch kontrolliert werden. Und dann ist es natürlich ein, äh, eine Situation, wer dann keinen Impfnachweis erbringen kann, dass diese Person geimpft ist oder nicht. Dann kommt es äh, zu einem Bußgeldbescheid. Aber da haben Sie schon völlig recht. Es darf nicht zu den sozialen Ungerechtigkeiten kommen, dass der Reiche sich freikaufen kann und äh, jemand, der nicht so viel Geld in der Tasche hat, äh, sofort pleite gehen. Hier werden wir natürlich noch äh, Details ausarbeiten in der Gruppe, wie diese Sanktionen aussehen sollen. Was wir nicht haben wollen, soweit herrscht Einigkeit in der Gruppe. Es wird nicht zu einer Situation, was man, glaube ich, in der äh, Rechtswissenschaft beugehaft äh, benennt, kommen. Das wäre in unseren Augen nicht mehr verhältnismäßig. Herr Ullmann, Impfpflicht ist ja nicht Impfzwang. Und wenn man
1: heute Leserzuschriften bei ganz, ganz vielen Medien ja Glauben schenkt, dass ja viele Hausärzte, Allgemeinärzte und auch Mitarbeiter und Arbeiterinnen in den Praxen jetzt schon Angst haben vor den Ausfällen der Patienten, die massiv angegriffen werden, diese Mitarbeiterinnen, dann muss man ja Angst und Bange haben. Wer soll denn das Ganze denn nachher umsetzen? Sie haben gerade gesagt, Aufklärung tut es ja eher eine Impfaufklärung und so weiter und so fort. Wer soll das denn dann machen? Weil der Staat steht ja nicht mit der Spritze da und sagt so, du kommst her, hier ist meine Spritze und dann äh, kläre ich dich jetzt auf. Wie wollen Sie das denn umsetzen und wie wollen Sie denn dann den handelnden Personen die Angst nehmen?
2: Das ist eine sehr berechtigte Frage und ich versuche es einmal äh, so zu erklären, dass vor jeder Impfung eigentlich eine Aufklärung stattfinden muss. Äh, ich weiß auch als Mediziner, dass die Qualität der Aufklärung leider sehr unterschiedlich ausfällt und äh, dann entscheidet sich äh, der Patient, ob er sich impfen lassen möchte oder auch nicht. Es wäre widersinnig, wenn unser Antrag dazu führen würde, dass die Arztpraxen überlaufen wären. Dann würden wir genau ein gegenteiliges äh, gegenteiligen Effekt erreichen, was wir erreichen wollen wollen nämlich den Schutz des Gesundheitssystems. Aber hier gibt es Abhilfe. Wir haben ja die Impfzentren noch in den deutschen Städten äh, und die bleiben ja noch bis Ende des Jahres mindestens. Und hier sind immer wieder noch mal freie Kapazitäten, Aufklärungen durchzuführen. Und wenn diese Aufklärung stattgefunden hat, kann es dann auch gleich niederschwellig sofort ein Impf, eine Impfung äh, stattfinden. Das ist pragmatisch und einfach.
1: Meistens kommt dann auch die Frage... Entschuldigung, ja. würden Sie empfehlen, dass das dann unter Polizeischutz steht, so ein Impfzentrum bei den ganzen Aufschrei und Gegenwind, die diesen Impfzentren ja immer schon ausgesetzt sind?
2: Das muss die Polizei in erster Linie entscheiden, wie die Gefahrenlage aussieht. Aber meine Erfahrung in meiner Heimatstadt in Würzburg ist, dass wir keine Angst haben müssen für unsere Impfzentren. Da gibt es keine Demonstrationen, sondern höchstens Warteschlangen vor den Impfungen. Aber da muss man sicherlich individuell oder regional schauen, wie die Situation aussieht, ich würde das äh, wirklich nicht nur unverschämt äh, empfinden, wenn Demonstrationen gegen Impfzentren stattfinden würden. Dass ich meine, äh, wo, wo kommen wir jetzt langsam hin in diesem Staat? Demonstrationsrecht ist ein Gut, das wir natürlich auch schätzen. Aber wenn es gegen Personen geht, die äh, aufklären, äh, ich bitte Sie, das wäre ja eine ganz schlimme Situation, kann ich aber natürlich nicht ausschließen. Irrationalität gibt es halt auch immer wieder. Aber äh, hier muss die Polizei vor Ort entscheiden, ob eine Gefahrenlage vorliegt oder nicht, das ist nicht Teil unseres Antrages.
0: Ein etwas anderes Thema, Professor Hendrik Streeck hat in dieser Woche noch einmal die mangelhafte Datenerhebung in Deutschland kritisiert. Er unterstellt oder vermutet, dass bereits viel mehr Menschen geimpft seien als die knapp 75 Prozent, die offiziell bekannt sind. Ist da was dran oder glauben Sie, das sei Wunschdenken, also die Zahl 75 Prozent plus?
2: Ja, also ob wir jetzt Wunschdenken und Glauben, das spielt in der Wissenschaft eher eine sehr untergeordnete Rolle, auch bei Hendrik Strick spielt das eher eine untergeordnete Rolle, aber in dem Punkt hat er hundertprozentig recht. Die Datenlage in Deutschland ist auch in meiner äh, Auffassung Unzureichend. Wir wissen nicht genau, wie viele Menschen in welcher Alterskategorie geimpft sind oder wie sie geimpft sind. Das ist ja auch noch eine wichtige Frage, ob sie jetzt nur einmal äh, geimpft haben und dann äh, erkrankt waren und dann nochmal eine Impfung bekommen haben. Das sind ja sehr viele Varianten in dieser Möglichkeit zwischen Ansteckung und Impfungen und auch die Varianz in der äh, Impfstoffwahl ist ja auch äh, völlig unklar. Das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wie viele tatsächlich sich möglicherweise mit dem SARS-CoV-2 immunologisch ausgesetzt haben. Also wir haben keinen, also kaum, Henrik Strick hat ja eine entsprechende Studie durchgeführt, kaum irgendwelche Informationen wie die Antikörper. Situation bei den Menschen in unserem Land aussehen könnte. Das kann man natürlich nicht flächendeckend evaluieren, aber in der Medizin gibt es ein Wort, das nennt sich Punktprävalenz. Man kann repräsentative Regionen aussuchen, um diese Untersuchung, diese bevölkerungsbezogene Untersuchung durchzuführen. Und da müssen wir und da sind wir auch in der Politik explizit gefragt, Fördergelder freimachen, damit auch hier diese Forschung dringend gestartet werden kann. Wir haben genug Virologen in unserem Land. Wir haben nicht noch Infektiologen in unserem Land. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber genau diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind gefordert, diese Untersuchungen zu machen. Aber ohne Geld geht das natürlich nicht.
1: Aber Herr Professor Ullmann, Sie sind ja auch wissenschaftlich tätig gewesen oder auch immer noch, das weiß ich nicht. Viele Wissenschaftler Wissenschaftlerinnen beklagen sich ja über diesen Antragswust, dass Deutschland gerade bei, wenn sie eine Untersuchung oder eine Evaluierung von einem Sachverhalt machen wollen, ihnen wissen, wissenschaftlich wirklich fundiert untersuchen wollen, dass der Datenschutz es eigentlich verhindert oder unglaublich lange hinauszögert bis man Daten erheben kann. Deutschlandfunk hat eine ganz interessante Zahl mal veröffentlicht vor kurzem. 80 Prozent der Krankenhauseinlieferungen in Großbritannien liefern Daten für fundierte Aussagen. In Deutschland kommen sie nur an 4% der Krankenhauseinlieferungen an die Daten heran. Wie wollen Sie das denn ändern? Als FDP stehen Sie ja auch immer für den Datenschutz da ein und sagen, nein, 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 wir dürfen da gar nicht ran.
2: Also das, das sagen wir tatsächlich nicht. Wir sind für den Datenschutz, das ist ja keine Frage, aber wir sind auch für die Wissenschaft als Freie Demokraten und wir wollen ja auch äh, agil und äh, wissenschaftlich, sagen wir mal, zukunftsorientiert funktionieren als Staat. Auch die Ampel will das ja genauso, dass wir auch da vorankommen. Ein Problem ist aber die Tatsache, dass wir in den letzten Jahren, also wir als Land, sage ich mal, geschlampt haben in der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Da könnten wir heute dramatisch weiter sein. Ich will jetzt auch keine Vergangenheitsbewältigung hier aufarbeiten. Aber das ist ein Malus, den wir hier in unserem Land haben, dass wir dringend beseitigen wollen und müssen. Das wird uns natürlich aber jetzt in dieser Krise nicht helfen, weil wir brauchen jetzt Lösungen und nicht eine Lösung in ein oder zwei Jahren, die dann durchgeführt werden. Und ich wiederhole hier, ich habe ja selber genug Anträge auch gestellt. Datenschutz ist ein wichtiges Gut. Wir können nicht einfach das ignorieren. Aber die Studien sind machbar unter Datenschutzbedingungen. Das ist jetzt nicht so, dass es so kompliziert ist. Was wir aber machen müssen, das ist eine Selbstverständlichkeit Richtung von Seiten der äh, Politik, wenn wir diese Förderpläne auch äh, angehen, dann äh, muss es äh, bürokratisch freier sein, weil die Bürokratie ist die Herausforderung. Wie viele Anträge, wie viele Seitenarme müssen wir da berücksichtigen? Und äh, für eine Prävalenzstudie sage ich ganz klar, hier muss der Datenschutz relativ früh involviert sein, wie wir es datenschutzkonform durchführen können. Es darf nicht zu Hindernis werden. Es ist machbar und es muss äh, ethisch vertretbar sein nach den Good Clinical Practice Regeln, die wir international auch festgelegt haben. Also man sollte nicht die Probleme noch größer machen, aber man sollte die Bürokratie eher kleiner machen.
1: Wenn die Nachfrage gestattet ist, eher kleiner macht natürlich dann der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst mit seiner Aussage zur Impfpflicht das gesamte Problem nach dem Motto, ich zitiere, jetzt sind die anderen dran, die sich bisher geweigert haben. Damit meint er die Nicht-Geimpften. Ist denn das ein hinreichender Grund
2: oder wie interpretieren Sie denn so eine Aussage? Ich glaube, äh, da müssen Sie Herrn Wüst selber fragen, aber aus diesem Satz klingt ja Frustration heraus. Äh, Frustrationen, die auch in der Bevölkerung sich widerspiegeln. Äh, auch ich bin manchmal angenervt, äh, schon wieder Masken tragen, Abstand halten. Und dann überlege ich mir, ob ich meine Mutter besuchen kann, wenn die Familie zusammenkommt, die Mitte 80 ist, obwohl sie vollständig geboostert ist. Ich möchte haben, dass meine Mutter weiterlebt und auch gesund bleibt, auch nicht überhaupt erkrankt. So geht es nicht nur mir, sondern viele oder meine Tante im Augenblick ist äh, in, im Krankenhaus und dann die Besuchsregeln sind eingeschränkt. All diese Sachen ermüdet. Die Gesellschaft ist langsam ermüdet und da entstehen eine, eine berechtigte Frustration gegenüber den Ungeimpften. Aber als Politiker muss man das zur Seite schieben und äh, auch sagen, wir sind in einem Rechtsstaat. Jeder hat das Recht auch öff, zur freien Entscheidung. Und deshalb ist das als Argument nicht ausreichend und auch nicht verhältnismäßig. Und äh, wir versuchen mit unserem Antrag eine andere Argumentationsschiene zu verfolgen. Und zwar, dass das Gesundheitssystem unter Schutz steht, damit auch Herzinfarkte, Schlaganfälle oder Verkehrsunfälle, die ja schicksalshaft sind, behandelt werden können und nicht durch äh, Flugzeuge oder Hubschrauber die Patienten durchs Land äh, verschickt werden müssen. Und diese Ziele sind nach meiner Rechtsauffassung angemessen und verhältnismäßig und auch angebracht.
0: Jetzt unterstellen wir mal die Impfpflicht. Kommt, unabhängig jetzt von der Altersgrenze, ab 18 oder ab 50. Denn jedenfalls wird eine Impfpflicht durch den Bundestag beschlossen. Für die Bekämpfung der Omikron-Welle wäre das ja zu spät. Wie könnte man eine Impfpflicht für eine mögliche Herbst-Winterwelle 2022, 2023 einführen, deren Gefahr man noch gar nicht kennt? Möglicherweise haben wir es dann mit einer neuen Mutation zu tun, gegen die es auch gar keinen Impfstoff gibt.
2: Ja, da haben Sie absolut äh, recht. Äh, Anthony Fauci äh, aus den USA, der ist ja auch ziemlich äh, bekannter Immunologe und eigentlich auch von seinem Hause aus Infektiologe, äh, hat ja im Spiegel letzte Woche ja gesagt, ein Virus tut das, was wir immer machen. Sie überraschen uns und sie werden uns auch zukünftig überraschen, möchte ich dazu ergänzen. Äh, wir hatten noch vor zwei Monaten von Omikron noch gar nichts gehört und äh, Gott sei Dank äh, ist das zwar ansteckender, aber nicht in seiner Virulenz, also sprich von seiner Krankheit schwerer, schlimmer als die Delta-Variante, sondern schwächer. Wir können keine gute Vorhersagen treffen, die auch realistisch sind für den Sommer oder für den Winter nächsten Jahres. Klar ist, dass diese Corona-Varianten weiter in der Bevölkerung existieren wird. Die Pandemie ist ja nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und wir haben es ja auch wiederholt erlebt. Delta-Welle kam ja nicht aus Deutschland, auch die Omikron-Welle kam ja nicht aus Deutschland, wir sind global natürlich eingebunden, nur was wir wissen bisher auch bei den verschiedenen Varianten, diejenigen, die eine Dreifachimpfung erfahren haben, sind besonders geschützt vor schweren Krankheitsverläufen nach wie vor. Leichte Abschwächung, das ist richtig, aber man ist davor geschützt. Wir sind jedoch nicht ausreichend gut geschützt vor Infektionen. Das ist auch leider eine medizinische Tatsache, aber dazu wurden auch die Impfstoffe primär ja auch nicht erst entwickelt, sondern sie sind entwickelt worden, damit die Intensivstationen oder sagen wir mal so die schweren Verläufe erst einmal verhindert werden. Und ähm, ich bin da auch noch ein bisschen vorsichtig als Wissenschaftler, denn bis zum Sommer können noch weitere Überraschungen natürlich auftreten und da müssen wir natürlich agil in der Gesetzgebung dann darauf reagieren. Aber auf jeden Fall würde ich behaupten, wer dreifach geimpft ist, er auch am Ende dieses Jahres, ist besonders geschützt vor schweren Verläufen. Und das ist ja genau das, was wir erreichen wollen, dass die Krankenhäuser nicht überlaufen werden von unzureichend Geimpften. Professor Kegoleben, mit dem wir
1: letzte Woche gesprochen haben, der sagte, ich bin ja kein Virengott. Das sind Sie ja nun auch nicht. Und das wissen wir nicht, haben Sie auch völlig richtig gesagt. Das sagen alle Experten. Wir wissen nicht, was das Virus in Zukunft machen wird. Aber sie sind ja auch Politiker und sie müssen ja Entscheidungen treffen. Und jetzt nehmen wir mal an, die Impfpflicht kommt. Was ist denn dann mit 3G, 2G oder 2G plus? Werden die Kontaktbeschränkungen erst mit Inkrafttreten einer Impfpflicht äh, überflüssig? Oder haben sie da Absichten, das Ganze schon wie in vielen Nachbarländern ja jetzt gerade beschlossen wurde, diese Woche schon vorher ad acta zu legen?
2: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Zunächst einmal ist diese Pandemie sehr dynamisch. Äh, viele Experten und ich erwarte das ebenfalls, werden erleben, dass die Infektionszahlen Ende Februar, Anfang März spätestens dramatisch wieder fallen wird. Äh, wir kommen dann in den Frühjahr hinein. In Abhängigkeit von, vom Klima werden wir äh, auch niedrige äh, Infektionszahlen erfahren. Und ich hoffe, dass auch die Krankheitszahlen niedrig sind. Und da müssen wir natürlich Lockerungen zulassen, das ist äh, für mich keine Frage. Die Maßnahmen, die jetzt ergriffen sind, sind ja nur deshalb äh, ergriffen worden, weil viele Menschen ja noch ihren immunologischen Abwehr ja noch nicht besitzen gegen Covid. Und das ist äh, etwas, äh, was natürlich besorgniserregend ist. Aber äh, wenn wir jetzt zum Winter hin eine gute Impfquote hätten, könnten die Maßnahmen sehr begrenzt sein. Zum Beispiel in Innenräumen nur eine begrenzte Zahl von Menschen zuzulassen. Ich spreche jetzt hier nicht von einer Zahl eine Person pro Quadratmeter, sondern es könnte ja vielleicht auch mehr sein, dass möglicherweise auch eine Maskenpflicht eventuell existieren könnte. Also ich spreche absichtlich im Konjunktiv, wenn da noch Unsicherheiten existieren oder andere Varianten noch unterwegs sind aus anderen Ländern. Aber das ist ja das Ziel mit einer Immunisierung der Bevölkerung könnten wir wieder zur alten Normalität zurückkehren und viele Maßnahmen wären dann obsolet.
0: Ich darf mal kurz einen Ausschnitt aus einem Leserbrief meiner Heimatzeitung zitieren. Herr Füssel aus Engelskirchen hat geschrieben, Zitat, eine Impfpflicht ist ein erheblicher Eingriff in die körperliche Unversehrtheit bei einer Zielsetzung wie bei den die Krankheit auszurotten, war das vertretbar. Der Unterschied zu Corona ist jedoch, dass die Impfungen die Erkrankung nicht ausrotten können und der Effekt einer Impfpflicht selbst für Fachleute zweifelhaft ist. Ich selbst, also ich auch, aber ich zitiere jetzt den Leserbriefschreiber, ich selbst bin dreimal geimpft, verliere aber langsam den Glauben daran, dass ich dadurch positive Effekte erreicht habe, weil jede Woche eine andere Parole ausgegeben Geben wird. Zitat Ende. Ist an dieser Argumentation nicht etwas dran?
2: Diese Argumentation ist absolut äh, valide, wenn man aus der aus dem historischen Kontext äh, schaut. Äh, tatsächlich hatten wir in Deutschland eine Impfpflicht bei Procke mit dem Ziel der Ausrottung. Das ist übrigens auch mit dem Masern Nachweispflicht ebenfalls das gleiche Ziel. Aber die Ziele müssen ja nicht immer die gleichen sein. Und da würde ich dem Leser auch bestätigen, dass Coronaviren werden wir nicht auf dieser Welt ausrücken können. Das wird nicht funktionieren. Unser Ziel ist ja etwas anderes. Wir haben ja auch als Politiker eine Verantwortung, das Gesundheitssystem funktionabel zu halten. Es muss ja weiter funktionieren. Und es muss auch möglich sein, dass die Intensivstationen auch weiter funktionieren. Wir können ja nicht auf Vorrat noch mehr Intensivstationen bauen. Das ist auch nicht verhältnismäßig. Denn wir haben mehr als genug Krankenhausbetten in unserem Land. Und das Ziel ist hier ganz klar, die Überforderung des Gesundheitssystems zu verhindern. Und zeitgleich möchte ich auch erwähnen, dass die Impfpflicht und Impfnachweispflicht bei allen Diskussionen, egal ob es jetzt die ab 50 Diskussion ist oder ab 18, ist zeitlich begrenzt. Weil wenn eine gewisse Immunisierung in der Bevölkerung stattgefunden hat, wird das Virus ja auch weiter grasieren, aber mit milden Verlaufsformen im Sinne einer Erkältungskrankheit. Und da ist es dann absolut nicht mehr verhältnismäßig, die Impfpflicht aufrechtzuerhalten. Also auch da ist ein Verfallsdatum zu erwarten beim Impfnachweispflicht. Und äh, die Frustration, und ich verliere langsam den Glauben, äh, das ist es ja, was ja in den letzten äh, zwei Jahren, das heute vor einem Jahr wurde ja zum ersten Mal äh, Covid-19, SARS-CoV-2 diagnostiziert in Deutschland, die kommen in die Kommunikationsstrategie äh, existiert ja nicht. Die berühmte Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die in den 90er Jahren super Arbeit geleistet hat zur Aufklärung von HIV und AIDS, war meines Erachtens kaum präsent und äh, hat kaum wichtige, gute Informationen geleistet und obendrein noch waren wir in der Politik auch nicht hilfreich. Die unterschiedliche Kommunikation von damaligen Minister Jens Spahn beim BMG über AstraZeneca über Nebenwirkungen und dann von Paul-Ehrlich-Institut, da wieder andere Meinungen und dann die STIKO noch andere Meinungen, war eher verwirrend als hilfreich und hier wollen wir jetzt alle in einem Strang endlich ziehen und hier eine bessere Informationskampagne auch durchführen, aber da sind wir auch noch nicht so weit, das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, aber das sind die Ziele, die wir erreichen wollen, dass die Kommunikation und die Aufklärung besser wird.
1: Aber, Herr Professor Ullmann, wenn man jetzt äh, gerade mal das Desaster mit Johnson Johnson äh, ansprechen muss, in dem Zusammenhang, wenn Sie über Kommunikation sprechen, dann ist es ja eigentlich nochmal das Ganze wird ja nochmal getoppt über das, was dann äh, Lauterbach da über Nacht mit dem RKI ausgehandelt hat. Da, da entsteht doch Frust und da entsteht doch Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Äh, ja. wie, wie wollen Sie das denn, wenn Ihr Ansatz jetzt, wie Sie es ja richtig gesagt haben, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation ist? Dann muss doch auch einer wie Lauterbach dann da eingefangen werden und er kann doch nicht über Nacht solche Dinge mit dem RKI-Ausklabustern, wo man sagt, äh, haben die sie noch alle? Entschuldigung, dass ich es das so lax sage.
2: Ja, das ist richtig, aber das hätte ich auch von unserem vorhergehenden Gesundheitsminister genauso sagen können. Aber äh, wir sind jetzt in dem Jetzt. Und da stimme ich auch zu. Das war eine Kommunikationsdesaster, das da stattgefunden hat. Ich äh, finde es nicht gut, wie es gelaufen ist. Das ist auch so, auch an den Gesundheitsminister bereits kommuniziert worden. Und er hat äh, auch äh, versprochen, dass das sich nicht wiederholen sollte. Äh, und es gibt ja nicht nur die Kommunikationsdesaster mit Johnson und Johnson, sondern auch äh, die äh, das Diskussion um Genesenenstatus Status, ob drei Monaten oder sechs Monaten. Beide, äh, von rein wissenschaftlicher Perspektive, waren natürlich die richtigen Entscheidungen aber, oder auch zumindest argumentativ wissenschaftlich, auch äh, zu äh, belegen. Äh, nur so einfach das dann eins zu eins über Nacht umzusetzen, es war keine kluge Entscheidung, da würde ich Ihnen auch zustimmen. Das ist auch so kommuniziert worden. Und äh, ich hoffe und ich gehe davon aus, äh, weil das Versprechen auch geäußert worden ist, dass das sich nicht wiederholen sollte.
1: Eine Impfnachweispflicht ab 50 Jahren hält er für das verhältnismäßigere Mittel. Seine Begründung, jüngere Menschen landen schlicht seltener auf den Intensivstationen. Das hat uns Professor Dr. Andrew Ullmann erklärt, Infektiologe, Internist und auch FDP-Gesundheitspolitiker. Herr Professor Ullmann, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen auch, Dank auch
0: von mir. Danke.
1: Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.